1: Kuna Matata, caros ouvintes, esse é o Marros Twincast, o um podcast para você que se apaixona semana sim e semana não. Eu sou o Tyler.
2: Eu sou a Carol.
1: E no episódio de hoje a gente vai debater um pouco sobre a relação dos jovens, principalmente falando de aplicativos de namoro, aplicativos de relacionamento e também com a internet, né? Porque querendo ou não, a gente está num momento onde muitos relacionamentos estão sendo relacionamentos online. E daí a gente trouxe duas convidadas muito especiais para falar um pouco desse tema. Se apresentem, por favor.
0: Então, eu sou a Luísa, eu sou palhaça, antes de tudo, sou psicóloga, tô fazendo pós-graduação em psicodrama. E, enfim, eu acredito muito, primeiro, na palhaçaria, né, que é essa arte do encontro, que a palhaça não vive sem as outras pessoas, senão ela não existe. E o psicodrama também fala disso. E, enfim, é, é isso que norteia a minha vida, assim, é isso que me move,
3: Oi gente, aqui é a Mabel, As ciências sociais, né? E tô aqui para falar de relacionamento da visão de uma pessoa que se apaixona a cada segundo. Eu estudo relacionamentos porque é uma coisa que me atravessa bastante. E vai ser um prazer trocar aqui, né? Nos relacionando virtualmente de uma certa forma. É, debater um pouquinho sobre esse tema. Estou muito feliz pelo convite.
1: É, muito obrigado, a gente fica feliz que vocês estão aqui. Vamos então passar para os recadinhos e a gente já volta para o episódio. Atenção, Carol e Tyler me pediram para passar o seguinte recado para vocês. Não tem recado? Bora para o programa.
2: Eu li em um livro que um relacionamento ele se constrói a dois... Ou também a três ou a 4. Depende de quem tá na relação. Às vezes ele pode ser escrito pela pessoa que tá vivendo ou pela pessoa com quem ela tá se relacionando. De diversas formas, com a internet, o relacionamento ele pode ser escrito por muitas outras pessoas, principalmente se ele for um relacionamento público ou se ele passar pelos famosos algoritmos, né? Quando a gente fala de Tinder, entre outras questões. Antes da gente começar, eu vou trazer um dado para vocês. Segundo a Forbes, só no Reino Unido, aumentaram em 90%. 92% as pesquisas sobre apps de namoro, principalmente com pessoas a quilômetros mais perto, né? Porque quando a gente fala também desse contexto de quarentena, de estar dentro de casa, então é mais fácil você, entre aspas, se relacionar com uma pessoa mais perto, que aí você pode até chegar a ver ela de fato. Aí eu já começo trazendo uma problematização para vocês. Vocês acham que essa questão gera um esvaziamento das relações ou de outras formas de interação? Porque a gente está muito tempo conectado, porque a gente está sempre buscando outras pessoas. E principalmente nessa questão da quarentena, será que a gente vai se ver de fato? Ou a gente não vai se ver? O que, que vocês
0: acham? Bom, eu acho que nesse momento de pandemia a gente precisou se reinventar muito nas relações, né? Então, o meio que tem da gente se relacionar é através do online, através da internet, dos aplicativos também, né? Eu não, não tô muito por dentro, né, de se cresceu ou não, mas eu imagino que tenha crescido o número de acesso aos aplicativos ou a esses meios, porque nós somos seres relacionais, então a gente busca a relação, né? Então, acho que é diferente a gente poder pensar aí essa questão num período pandemia e num período do anterior à pandemia, ou posterior, que eu também não sei como é que vai ser, mas foi um meio que a gente encontrou, assim, e isso eu entendo como saúde também, né como espontaneidade, então no momento em que a gente não pode se relacionar, o que que se faz? Se a gente pensar por esse lado, também é um momento de, acho que o oposto ao esvaziamento, assim, mas de poder preencher, se preencher de relações, né? Eu acho também que a gente
3: tem uma certa preposição a pensar que tudo que era no passado era mais cheio, sabe? Acho que faz parte da nossa nostalgia. Os relacionamentos antes da era pandêmica era melhor, mas antes disso a gente já estava debatendo também sobre o esvaziamento, porque as redes sociais já estavam aí. Então, eu tendo a pensar que, na verdade, o problema não está meio que no contexto que a gente está vivendo sobre esse tal esvaziamento, mas sim que é uma forma da gente parar para pensar como a gente se relaciona, com quem a gente está se relacionando e como a nossa individualidade está presente nas nossas relações. Eu acho que a gente sempre vai estar tá procurando se relacionar, independente da forma que o contexto tá indicando a gente. Agora a gente vai super seguir para rede social porque é o que a gente tem para flertar. Mas essa nossa liquidez, essa nossa capacidade de trocar de relacionamento muito fácil, de não se apegar, talvez esteja indicando mais sobre a gente do que sobre relacionamentos, na verdade. Sobre, parece ser um momento da gente virar para a gente pensar por que que eu me sinto tão vazio em relacionamentos? Por que os relacionamentos que eu construo têm uma, uma sensação de vaziar? Talvez seja essa a questão. E não em si esse momento.
1: Esse ponto é engraçado que vocês tocaram porque a pauta, na verdade, ela, ela surgiu antes da pandemia. essa a ideia dessa pauta, ela tava montada bem antes da pandemia, na verdade. E essa é uma das pautas que eu, falo, eu chamo de pauta de gaveta, que é quando a gente tinha só a ideia do podcast, a gente tinha nem lançado, a gente já, já guardava a ideia, anotava no bloco de notas e falava, ó, oh, a gente vai fazer um papo sobre isso um dia. Só que agora ela surgiu de um momento assim que não tem parâmetro. Se antes a gente achava que os relacionamentos estavam um pouco desgastados, e daí eu pego a citação que a gente colocou do amor líquido, apesar eu achar que a sociedade mastigou isso de uma forma tremenda e transformou tudo em qualquer coisa líquida sem entender nada e sem as pessoas terem lido o livro, sabe? As pessoas falavam o tempo todo ah, não, você já leu amor líquido você sabe o que é isso tipo, amores rápidos ou até mesmo esvaziamento a gente vivia numa época onde todo mundo falava isso, né? que ah, os... Tinder tá deixando as relações rápidas, você as pessoas só estão ficando, não estão interagindo ou até mesmo redes sociais, você só interage com pessoas há muito tempo, então não tem interações reais, mas tipo, é nesse ponto, o que que se torna relações reais, sabe? A gente tá vivendo esse momento e todas, a maioria das nossas relações são através de redes sociais, são através de daqui, por exemplo do Google Meet ou de videochamada, e essas relações são falsas? Elas não são, elas são inexistentes? Elas são algo só que a gente criou? O resultado não, elas são reais, sabe? Então a gente tem que adaptar essa nova mudança e o que a Mabel falou é importante, eu acho que a gente tem que parar de olhar o passado como se fosse tudo bonitinho, isso é algo que eu acho que, por exemplo, retrata muito bem isso de uma forma diferente, é o filme Meia Noite em Paris, onde o cara sempre acha que o século passado tá melhor que ele aí ele encontra a mina do século passado, ela acha que o século passado era melhor, e a gente sempre fica com isso, a sociedade sempre fica achando que o tempo passado, os relacionamentos do passado eram melhores, ah, as pessoas se conectavam mais nos anos 80 beleza, a pessoa do anos 80, as pessoas se Conectavam mais a, nos anos 20. E vai infinitamente. E eu acho que os relacionamentos mudam nesse modo, né? E a relação de romance muda, né? O que quer dizer ser romântico? O que quer dizer desenvolver afeto por alguém? É um negócio muito difícil de pensar.
2: Eu que coloquei essa questão do amor romântico na pauta, inclusive. Porque eu sou uma pessoa extremamente romântica. O meu gênero favorito de livros são romances. Eu adoro assistir filmes de romance, eu sou demissexual e birromântica, então pra mim o romance, ele é muito importante pra mim a relação romântica ela vem antes da relação sexual de fato, né, se a gente fosse dividir entre aspas em dois polos, seriam relações românticas e relações sexuais, pra mim a relação romântica vem antes ela é o que me capta melhor com a pessoa, e eu coloquei esse ponto da relação é, romântica especificamente, porque, cara a gente é muito bombardeado, né, com tudo com livros, com filmes, com séries, a gente tem uma ideia total de como que vai ser o amor ou como ele é, ou como você espera que a pessoa seja, e é igual a Mabel falou, às vezes a sua questão com relacionamentos é muito mais uma questão de você como você se relaciona e como você espera que a outra pessoa se relacione com você, do que na relação dos dois de fato, né, e aí eu fico... Pensando bastante sobre isso, tipo, como que, pra mim, o amor romântico, ele não está morto, ele existe, mas ele também não é um conto de fada, ele também não é um filme perfeito em que vai dar tudo certo no final, sabe?
1: É, é, rapidinho. é engraçado a Carol falar isso, porque eu tava falando com ela essa semana do motivo que eu não tendo por exemplo, o hype que muitas pessoas têm com orgulho e preconceito e outros livros da Jenny Austin, e eu não acho que ela é uma escritora ruim, eu só não acho que as pessoas veem um amor incrível, etc e tal. e eu parei e falei, eu que não entendo essa forma de amor que ela constrói dos dois séculos atrás, ou tipo o bagulho tá errado tipo sabe, eu não consigo entender, porque o meu amor é muito mais de outras coisas, sabe muito mais, talvez, dos filmes que eu consumo talvez dos tipos de relacionamento que a minha volta são construídos de relacionamento muito mais, eu vou dizer, saudáveis do que nos livros dela, sabe, é uma relação não de desprezo mas uma relação de distanciamento
2: uma relação de poder né, Igual você tinha é... colocado na pauta. É
1: uma relação de poder, sabe? O homem tá lá e ela tá, a menina tá tentando alcançar e o cara não gosta dela e mesmo assim ela tá apaixonada por ele. É um cara, tipo, eu não vejo romance como isso.
2: Fora as relações, a gente fala das relações heteronormativas é. também, né? Que é uma com Exato. Um conceito social.
1: E eu, eu não vejo isso. Eu vejo um amor, tipo assim, você pode sim desenvolver paixão e alguns sentimentos pra uma pessoa que não gosta de você. Isso já, provavelmente é com todo mundo. Só que eu vejo muito mais uma relação romântica é quando duas pessoas se encontram e elas começam a se entender. Tipo, ó, oh, talvez eu goste gosto dessa pessoa mais do que eu gosto do resto. <risos> e aí você tem que, tipo, definir. Ó, fico com ela, não fico. Pra mim isso é muito construído dessa forma. Mas eu acho que em tempos passados eram construídos de outra forma, né?
0: Eu fiquei lembrando, assim, tipo, da minha experiência, né? Que antes de eu me assumir e... Me reconhecer enquanto mulher lésbica, enfim, tem toda a heterossexualidade compulsória, né? E eu precisei reaprender a me relacionar, porque eu aprendi uma forma de relação. A gente é imposto dessa forma de relação, né? Que é essa coisa da posse, que é essa coisa da gente não enxergar o nosso próprio desejo, né? Então, eu não aprendi uma relação onde eu tinha espaço para viver o meu desejo, né? Aí, duas mulheres, daí o que, que eu fazia, né? Eu não sabia me relacionar. E aí, eu fui reaprendendo uma outra forma de relação. Agora, cabe o meu desejo, onde cabe poder falar o que, que eu não gosto, o que, que eu quero, o que, que eu não quero, ela também. Então, a gente vai construindo a relação e vai construindo o que, que é amor para as duas.
3: E é muito forte... Quando vocês trazem sobre essa questão do relacionamento romântico apresentado em filmes e essas coisas, que eu considero até mesmo violento como o um amor romântico é tratado, sabe? É uma coisa que a gente quase nunca vai alcançar. E foi isso que criou os padrões da forma de se relacionar. Inclusive padrões de corpo, padrões de pessoas as quais eu vou desejar com jeito, com aparência e personalidade, sabe? Mulheres calmas, mulheres submissas, homens viris, que não sei o quê. Foram a partir desses filmes, dessa representação do amor romântico que a gente começou a se ferir para poder tentar encaixar em formas de amor, sendo que nem devia ser difícil, né? É só amor, e daí você só tá amando. Não precisava ser mais complicado do que isso. Quando você fala sobre relações de poder dentro do amor, me pega muito, porque foi por isso que eu me aproximei da temática de relacionamento, né? eu acho impossível falar disso sem fazer o recorte com uma mulher preta tendo que lidar com coisas tipo a solidão da mulher preta, mas também com a hipersexualização dos nossos corpos desde muito cedo e daí a gente percebendo que é quente, que é gostosa que samba muito bem, que é um objeto de desejo, porém, aí, eu não vou te apresentar para minha mãe eu não vou te apresentar para minha família e dentro da alta racializada essa relação de poder é muito forte, porque corpos pretos foram dominados. O amor que a gente experimentou, ou não experimentou, né, na nossa história, foi violento. Foi vendo nossos amantes ser chicoteados e a gente batendo para poder é, sendo, apanhando para poder ser punido, e consequentemente essa virou a nossa perspectiva de amor, a gente não sabe amar de outra forma, então esse lance de dominação é muito pesado e tá aí na nossa forma de se relacionar e a gente às vezes nem percebe
1: Querendo ou não, o romance, toda essa relação que a gente cria é algo construído, né? E a gente aprende a desenvolver a nossa própria forma de amor. Você tem que encontrar o seu próprio amor, eu acho que é muito disso, né? Não existe um amor ideal, não existe um amor perfeito, não existe um amor que cabe pra todas as pessoas. Você tem que entender o seu e você tem que entender a sua posição, isso tudo. O que vocês acham que o distanciamento trouxe nessa concepção de amor, nessa... Questão de como as pessoas veem relacionamentos já focando direto na questão do uso dos aplicativos e da falta de interação física, porque agora a gente tá construindo uma nova forma de amar, né? Essa é a minha opinião polêmica, a Carol, diz. Eu falo, não existe o do amor. Eu grito, oh, essa coisa de malela. <risos> não, 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 e eu falo brincando, assim, não é que eu não acredite. Pra mim, não funciona. Eu gosto de interação física, eu gosto de ver a pessoa. E é tipo, não é nem algo sexual. É, eu gosto de, tipo, só ver a pessoa e ouvir a pessoa. Por isso que muitas vezes eu sou uma pessoa pessoa desconexa não só nos relacionamentos amorosos Mas em quase todos os relacionamentos Eu sou uma pessoa que responde pouco WhatsApp Manda pouca mensagem Eu prefiro esse tipo de interação Chamada de vídeo entende? Tem pessoas que se adequam A, a mensagem de texto também tá, tá tudo bem eu, Pra mim não Nesse momento eu tive que criar Uma nova forma de entender Meus relacionamentos De entender pras pessoas E deixar claro pra elas Assim ó oh, Eu não vou te responder Durante uns três meses Mas isso não significa Que eu deixei de gostar de você Tanto na questão de amizade Quanto na questão de um relacionamento Que tipo Eu sou não então pra mim, tipo assim, não tem problema, se a pessoa não quiser ficar comigo, beleza, tchau, a gente se vê outro dia, se ela quiser ficar de novo, eu oh, tô aqui disponível, então eu tive que me adequar ao ponto de falar tanto pros meus amigos quanto pra possíveis relacionamentos, olhar e falar, ó, oh, o fato de eu não te responder não dar atenção pra você, não que eu não goste de você, é só que pra mim é muito difícil, é muito desabitual estar presente dessa forma. Se fosse fisicamente, sem dúvida, eu apoiaria a pessoa o tempo todo. E eu acho que isso ocorre com todas as pessoas agora, que elas estão tendo que lidar com essa relação de distância. Eu tenho uma amiga que ela arranjou um namorado na Bahia. E ela é daqui de São Paulo. Aí eu falo, como é que você arranjou um namorado na Bahia? a gente se gosta, etc e tal, e aí eu não me explica. Eu quero realmente entender como no meio de uma pandemia você foi namorada na Bahia e você nunca viu o cara. Eu parei, tipo, ela me explicou, Eu, tá, eu consigo aceitar isso. Eu, pra mim não funciona, mas eu consigo aceitar.
2: Eu acho engraçado esse, que, esse ponto que você trouxe sobre essa questão da internet e dos aplicativos, porque pra mim ele bate muito com os dois relatos, da Luísa e o da Mabel, né? É, se a gente fizer dois recortes, a gente tá falando da questão afetiva da Luísa enquanto mulher lésbica e da questão afetiva da Mabel enquanto mulher preta. E dentro desses aplicativos ou da internet, eu quando, por exemplo, descobri a minha bissexualidade, é o primeiro ponto que a gente vai buscar, né? A gente vai buscar iguais, a gente vai buscar pessoas que são parecidas. A gente começa a seguir páginas. Por exemplo, eu sou bem ativa no Twitter, então eu começo a seguir páginas ou pessoas. E aí eu vou buscando essa relação pra eu me sentir junta dos meus iguais e pra eu trazer essa questão. Do relacionamento, né, e é um negócio que eu trato bastante na terapia que é, às vezes eu fico online demais, enquanto o Tyler fica online de menos, eu fico online demais e às vezes isso é aquele, tipo fear of missing out, sabe tipo, o medo de não estar conectado o medo de não estar ali, o medo de não estar me relacionando, e aí a gente traz dois pontos, como é que é pra vocês essas relações, ou como é que vocês enxergam?
3: Cara, não teve muita diferença a pandemia pro jeito que eu me relaciono, Ju porque é isso, eu conheço pessoas por redes sociais, aí eu sou apaixonada à torta e à direita, né? Não precisa de muito pra eu me apaixonar por alguém, e eu Conversando, me apaixona por pessoas. E eu gosto, na verdade, dessa dinâmica. Eu tenho muito problema. Diferente do Tyler, temos duas visões de pessoas não monogâmicas aqui. Eu também sou. E a minha questão é que eu não tenho como ficar o tempo todo com a pessoa presencialmente. Me cansa de uma forma, demanda a minha energia. E eu sou muito mais de demonstrar afeto por mensagem, de deixar a pessoa lá vivendo a vida dela e eu viver a minha, e trocar afeto à distância. Eu me sinto muito confortável, assim. Então, particularmente para mim, quando a pandemia começou, quando todo mundo teve que se relacionar dessa forma, eu ganhei uma gama mais de possibilidades, porque <risos> todo mundo começou a se relacionar assim, né?
0: <risos> Bom, eu, eu sou monogâmica mas assim nesse período assim de pandemia foi muito complicado para mim assim porque eu não sou tanto das redes, assim, até não entendo, não sei, eu não consigo me comunicar de texto, sou péssima, sempre o que eu vou falar, a pessoa entende errado, aí discute, ah, mas não era isso que eu queria falar, mas não era isso que eu queria dizer, e aí é um caos, assim, então eu também, ah, eu só por chamada de vídeo, que daí tem como enxergar a expressão da pessoa, tem como olhar pra pessoa, eu sou muito assim, sabe, senão pra mim é muito complicado Então, esse período, assim, foi muito difícil de botar minha espontaneidade e construir de novo uma relação saudável e daí o que a gente faz a partir da distância. Então, teve esse grande desafio também, porque tem muito ruído de comunicação também dentro dos meios sociais uh, virtuais. Como é que fica esse desafio também, né? Como é que se faz para se comunicar e ser claro nesse meio? Né? É,
3: quando a gente começa a pensar nessas questões de compatibilidade, né? A gente apresentou aqui várias formas de se relacionar, de pessoas que são mais de toque, pessoas que são mais de palavra. Eu lembro muito do Gary Goffman, que ele fala sobre as cinco linguagens do amor. E eu fico pensando que realmente é um pouco sobre isso, né? Porque ele diz que existe tempo de qualidade. Que a forma que você demonstra o seu amor é quando você passa um tempo de qualidade com a pessoa que você gosta. Ou então, palavras de afirmação. Quando você consegue mostrar que você ama, elogiando, é, exaltando a pessoa amada. E aí tem a do presente, que você só se sente amado. Ou você só sabe demonstrar que ama alguém, dando presente. Ou então, atos de serviço. Que é quando você decide fazer algo, gastar um tempo, sei lá fazer alguma coisa pra demonstrar que é uma pessoa. E aí depois vem o toque físico, que é quando você demonstra com carinho, afeto, abraço. E... Eu fico pensando o como é esse contexto fez a gente reconfigurar a forma que a gente expressa o nosso amor. Porque muita gente do toque, muita gente do tempo, de qualidade, não tem mais essa oportunidade. Então teve que se reconfigurar, teve que se bagunçar para tentar se organizar um novo meio. né? É muito engraçado pensar nisso.
1: A gente está numa situação de isolamento social, né? Supostamente, né? Apesar do Brasil ser o Brasil não tá seguindo essa zega, a gente está nessa questão de isolamento social e isso causa também um, um isolamento emocional, né? Que, em oposto a muita gente buscar esse tipo de interação, por tal teve muita gente que se fechou. Engraçado, porque na pandemia eu me aproximei, não falando de relacionamentos amorosos, mas eu me aproximei de muitos amigos que estavam distantes e de outros que estavam próximos fisicamente, eu me afastei porque eles se isolaram emocionalmente. Eles aceitaram que, tipo, não, não é satisfatório a interação assim e a gente se encontra muito nessa posição que a gente começa a se isolar quando a gente não sabe expressar outras formas de amor tipo, né, no, por exemplo, alguém que a Babel falou, se expressa fisicamente a pessoa não sabe fazer isso online, ela se isola, né, ela se mantém distante dos outros e a gente se coloca nessa posição, que é uma posição muito perigosa eu ia falar prejudicial, mas eu acho que ela é mais ela é prejudicial, mas ela é muito perigosa quando você cai nisso, né, ele, ele pode levar pra coisas piores, mas isso também ocorre, na minha opinião, quando você tem em relacionamentos afetivos, que é quando o relacionamento dá errado. O que que a gente faz quando esses relacionamentos dão errados, né? E o que que você faz quando um relacionamento online dá errado? Quanto isso te afeta, né? O quanto isso, tipo, muda a sua percepção das coisas. Vamos supor que você tá conversando com a pessoa e do nada a pessoa para de responder suas mensagens. Nunca mais. mundo um Saiu sem dizer tchau. Como isso afeta você? Porque presencialmente você consegue entender mais perfeitamente eu acho que ah, a pessoa não me quer. Ela sumiu ela não me quer. E, e no online também dá essa impressão, mas você não pode ter certeza. Às vezes a pessoa pode ser tipo eu, só não responde. Apesar de eu ser educado bastante e falar, ó, oh, tô dizendo tchau, respondo mais tarde.
2: Eu acho que um ponto que a Luísa falou, que pra mim faz todo sentido, são os ruídos de comunicação. Eu sou uma pessoa que acredito que a maioria das coisas eu falo a maioria porque existem coisas que não se resolvem assim, mas pra mim a maioria das coisas se resolvem com diálogo se resolvem com conversa se resolvem com você explicando pras pessoas, pra outra pessoa que você tá se relacionando ou outras pessoas o que nessa conversa me fez perceber que a gente tá fazendo um xizinho porque eu sou uma pessoa monogâmica que consigo me relacionar pelas redes sociais a Mabel é uma pessoa não monogâmica que consegue, aí o Tyler é uma pessoa não monogâmica que não consegue, e a Luísa é uma pessoa monogâmica que também não consegue Então a gente tá, tipo, <risos> num X aqui <risos> De <risos> posicionamentos Achei bem diverso essa mesa <risos> Mas... o é que eu acho
1: que não tem nenhum hétero na mesa é...
2: <risos> Mas No começo, assim, na quarentena Eu comecei a me relacionar com uma pessoa E a gente começou a conversar Só que essa pessoa, ela já tinha saído De um relacionamento antes Aí ela deixou bem claro, assim, pra mim Olha, eu não quero me relacionar agora No sentido, também acho que é outro ponto Que a gente pode trazer, que é a questão que a gente precisa Precisa dar um nome para as coisas, né? O ser humano é assim Ai, ah, mas o que que vocês estão? Vocês estão namorando? Vocês estão ficando? Vocês estão casados? Vocês estão doidos, Não sei o que. Quando, às vezes, não precisa, né? Mas só... Vive... Estamos. É, é só... só nós estamos. Às vezes, não existe nem o nós. Às vezes, é eu, você, ou eu e ele, entendeu? E essa pessoa, ela deixou bem claro para mim. Eu acho que isso que me ajudou a... Hoje, a gente não se relacionar mais dessa forma, mas isso me ajudou a manter e saber o caminho que eu tava pisando, né? Porque muitas vezes a gente se relaciona com outras pessoas atrás da tela, ou até mesmo pessoalmente, e a gente não comunica, sabe a gente não fala pro outro o que a gente tá pensando a gente não fala pro outro o que a gente quer a gente não fala pro outro o que a gente tá ansiando, se a gente quer um relacionamento duradouro, se a gente quer um relacionamento rápido se vai ser só uma noite, se não vai ser e a sociedade ela tem essa questão do diálogo, que, da falta do diálogo né? parece que se eu falar a magia vai acabar, eu acho que isso junta bem com o que o Tyler falou e com o que a Luísa falou, né essa questão da conversa mesmo, você conversar
0: e explicitar pra outra pessoa isso. É isso, assim, né, como é importante a gente perguntar pro outro se faz sentido o que a gente disse, né, porque a gente não tem controle sobre o outro e se a tua intenção vai ser colocada, né, e como faz, eu lembrei da comunicação não violenta, né, mais do que a gente falar, de perguntar pra pessoa, olha, isso que eu disse faz sentido pra ti? Tu entendeu tal coisa? Conversar sobre a pessoa, sobre o que foi dito, né? Então, assim, como isso é importante, porque realmente tem muito ruído, e como nesse momento principalmente, em que as relações virtuais se fazem tão necessárias como é importante marcar essa comunicação, né, ver com o outro se faz sentido o que está sendo falado, priorizar isso mesmo, né, o que que tá sendo entendido, não só o que que tu tá falando.
1: Eu acho que isso tem um ponto que é interessante que a Carol falou dessa toda essa questão de comunicação, que eu acho que é um negócio engraçado, que é isso ocorreu antes da pandemia. Mas que é meio que um tabu. Se você explicitar, talvez, o que você é... Às vezes, causa um trauma muito grande na pessoa. Por exemplo, eu sou um homem sexual, Não monogâmico. Então, eu olho pra pessoa e falo... Olha, eu não sou monogâmico. A pessoa olha... Como assim? Vamos acabar. Não dá pra ter nada. Tu vai me trair. Eu não, mano. Não monogamia não é isso. Eu vou ter que explicar... Aí, tipo assim... Aí vai a conversa. Aí vai a conversa. Que é que existem vários tipos de relacionamento. existem vários tipos de pessoas. E elas se relacionam de vários tipos. Então, muitas vezes, eu tenho que explicar pra pessoa... Assim ó eu não sou promíscuo, mas eu não sou monogâmico. Isso significa que, assim, não é que eu, o fato de eu me interessar por outras três ou quatro pessoas além de você, não significa que eu não gosto de você. Na verdade, tipo, se eu tô te falando isso e eu quero ficar com você, é porque eu gosto de você, porque, assim, existem, tipo, sete bilhões de pessoas no mundo, eu poderia interagir com qualquer outra pessoa. Eu entendo toda a insegurança que ocorre com todas as pessoas, né? A gente vive numa sociedade que o, existe um padrão corporal e muitas vezes quando as pessoas não se adequam isso, elas sofrem, existe toda uma insegurança própria, mas parece que você ser, tipo, primeiramente tipo pansexual ou bissexual, as pessoas, tipo, acham que você vai trair elas automaticamente. A partir do momento que você fala que você é não monogâmico, aí você olha e falou não, eu faço orgia todo sábado. Eu estou namorando com você, mas vou te trair toda sexta. Só que existe um ruído de comunicação muito grande até você explicar pra pessoa assim, olha, é o seguinte, eu já inter... eu fiquei com pessoas não monogâmicas foram relacionamentos que deram hábilmente certo, mas a gente parou porque, né, segue caminhos diferentes na vida. Mas esses relacionamentos onde a gente conseguia se comunicar Comunicar eram muito saudáveis. Tem também a relação onde, quando você consegue sustentar um relacionamento, por exemplo, eu nunca tive relacionamentos muito longos. Eu não sou uma pessoa que tem relacionamentos muito longos, não porque eu perco o amor pela pessoa, é só porque, tipo, vamos supor, eu sigo outro caminho e eu deixo claro pra pessoa: Ó, tem gente que assim que eu deixei claro, mano, se daqui a cinco anos você me ligar pedindo, ó, preciso de 100 reais, eu mando, porque eu ainda gosto da pessoa, só que ao mesmo tempo eu não quero ficar com ela o tempo todo. Eu gosto de estar presente, mas eu não gosto de forçar a presença, e eu deixo claro isso pras pessoas, que é uma coisa que eu e a Carol, a gente tem meio que oposto, né? A gente debate isso muitas vezes, que é... A presença, pra mim, ela é muito importante, mas a insistência na presença, eu acho que já é o um exagero da minha parte. E eu tenho isso também sentido pelo lado da outra pessoa. Eu não quero que a pessoa fique comigo todos os momentos. Eu preciso que a pessoa fique comigo nos momentos que funcionam.
3: Cara, se não monogâmico... É lidar com a galera fugindo. <risos> achando que a gente vai só trair. E, enfim... E é um pensamento que eu tinha... Antes de me descobrir na monogâmica. Gente, eu vou contar pra vocês. Eu nunca namorei. Eu também não. E aí, como que eu me descobri na monogâmica? Se eu nunca nem me relacionei com pessoas.
2: É engraçado quando a gente fala que a gente não namora. Porque as pessoas olham pra gente tipo mas por que que você nunca namorou? Tipo, nem na escola? Isso nunca aconteceu? E tipo, e aí às vezes elas pressupõem que eu nunca tive relacionamento, sabe? Eu... Parece aquele filme da Drew Barrymore, sabe? Tipo, nunca foi beijada, assim. <risos> tipo, ela nunca teve relacionamento, ela não é uma pessoa passível. Eu... E eu odeio essa questão, porque parece que eu não sou uma pessoa passível de amor, <risos> sabe? Tipo, por quê? Porque eu nunca me adequei ao modelo que a sociedade quis impor, né? É tipo igual quando você fala, é um negócio que eu, eu particularmente não gosto, quando alguém fala, nossa, tal pessoa, tal X pessoa é, mais, é muito bonita pra aquela outra pessoa Porque aí parece que a gente não tá deixando A pessoa
0: ter amor, sabe? tipo Ela não é uma pessoa passível de ser amada E nesse sentido, assim, como é importante Valorizar o desejo também, né? Porque os nossos corpos São desejantes e cada corpo Deseja de um jeito então, de... o desejo também marca a atração, né? Então, não necessariamente tu precisa ter uma relação com alguém ou ter aquilo concreto pra saber quem tu é. O desejo também é legítimo e também fala muita coisa da gente também faz parte da nossa identidade. Como é importante marcar o desejo e legitimar o desejo que a gente tem, não só aquele que é imposto e colocado como padrão, né? Enfim, o nosso desejo fala muita coisa. Muita coisa. Eu acho muito importante a gente sempre
2: reafirmar, né? Que todas as formas de amor, elas são válidas. Quando a gente trata essa questão, né, que a Luísa trouxe, por exemplo, dela quanto mulher lésbica, da Mabel enquanto mulher negra, que as nossas formas de relacionar, né, o Tyler como um homem negro pansexual não monogâmico, eu enquanto uma mulher bissexual monogâmica, são várias formas, né, que a gente trouxe aqui, vários pontos, eu adorei essa mesa super diversa, e essas formas, elas mostram que é tudo válido, né. O que não é válido, na minha concepção, é esse amor que a gente citou no começo, né? Que pra mim não é nenhuma forma de amor. É uma relação de poder, né? É uma relação de objetificação, né? Eu sempre falo que eu sou uma pessoa que não quero casar, porque eu não eu tenho problemas com a instituição, casamento, né? Até porque ao meu redor eu vejo casamentos que não deram certo, né? Tipo, divórcios entre outros e pra mim sempre foi essa relação heteronormativa de poder, sabe? Tipo, o homem em cima ou minha mulher depois, tipo, essa questão, né, do segundo lugar, ou aquela frase, tipo, sempre atrás de um grande homem tem uma grande mulher, tipo, what the fuck, no que sentido que isso significa? Trazendo um pouco pro recorte da pauta, né, que é quando a gente fala de jovens, eu vejo essa questão principalmente de mim, assim. Mas pra minha geração, como eu tenho 21 anos, que nós somos muito imediatistas, né? Nós queremos tudo pra ontem, nós queremos tudo agora, nós queremos tudo nesse momento. Nas relações, nós somos também assim, né? Ou quando a gente quer definir a nossa sexualidade, a gente quer que seja tudo pra ontem, tudo agora, tudo jogado. E às vezes a gente tem que parar, sentar, respirar entender que existem várias formas, sabe, hoje eu me assumo como uma mulher demissexual birromântica, mas eu demorei muito pra chegar nesse ponto, pra entender o que que é pra entender que as relações, elas podem ser separadas, que eu não sou uma estranha porque eu gosto disso, eu gosto daquilo né? E eu acho que isso é meio geral pra todos
3: aqui é o que a gente se permite fazer, né, porque a gente está o tempo todo preocupado com o que a nossa representação diz para as outras pessoas, qual é a nossa, qual é a interpretação dos outros a partir do que a gente é, e o tempo todo a gente lida com permissões que os outros impõem sobre os nossos corpos e né? não nossas próprias permissões. Então, fazer esse exercício de pensar o que eu me permito fazer,
0: o que eu posso fazer, esse tipo de coisa, faz a gente ter um bug na cabeça, né? E eu fiquei pensando dentro disso do Martin Buber, da relação eu-tu e relação eu-isso, que ele fala assim que como pra gente poder se relacionar, a gente precisa se reconhecer enquanto um eu também, né? Acho que também conversa com isso que a Mabel tá trazendo, né? Dessa permissão do desejo, dessa permissão de tu, enfim, tem muita instituição dentro da gente que a gente vai aprisionando o nosso desejo, aprisionando quem a gente é. E aí, tu te preocupa com isso, tu te preocupa com aquilo. E aí, esse eu fica virar isso, né? Então, como é importante né, a gente poder se permitir a ser a gente para poder se relacionar com o outro, né? E dentro da relação eu-tu, também cabe, enfim, o que a Carol tava trazendo, né? Que é disso, assim, dessas relações que estão tão fugazes, e como precisa dessa contemplação, da gente poder contemplar o outro para poder se encontrar com o outro. Senão fica tudo tão rápido que a gente nem percebe o outro, a gente não percebe quem o outro é. Né? Então, para a gente poder se encontrar, como precisa disso independente da forma de amor, da forma de se relacionar mas da gente poder contemplar o outro, e quando a gente contempla o outro, quando a gente olha, a gente faz dois movimentos um da gente se permitir ser olhada, e o outro da gente olhar né, então quando a gente se encontra com o outro, a gente também tá se permitindo ser olhada, esse é um grande desafio falou tudo né, eu tô de eu
1: não tenho argumento, tá tudo certo
0: falaram tudo, eu tipo de
1: que é muito sábia.
3: Eu lembrei da nossa relação de vulnerabilidade. A gente se olhar e permitir com que o outro olhe pra gente, dá uma sensação de vulnerabilidade, porque a gente aprendeu a se fechar. É difícil pra gente se conhecer, a gente passa muito perrengue aí na terapia pra isso.
0: Imagina permitir o outro até ter esse acesso. É muito bizarro. E eu fiquei pensando nisso, assim, né? Trazendo como eu falei, assim, a, a palhaçaria é, uma, é o grande fogo da minha vida que me move assim e é o que me fez reconhecer me reconhecer enquanto mulher enquanto mulher lésbica, enquanto artista, enquanto psicóloga e o processo todo da minha palhaça, assim eu enfim, eu reconheci a minha raiva através da minha palhaça e como isso é importante também, isso foi super importante para mim, porque eu me reconheci enquanto palhaçar e não palhaçou, que tem toda essa coisa assim, do, do palhaço assim, eu, primeiro a mulher dentro da arte veio que nem um objeto mesmo assim, então, de poder me permitir sentir raiva e estar tá me relacionando com o público, eu sentindo raiva né, da raiva poder se aceita também dentro das relações porque ela marca o limite, a raiva é essa emoção que marca as nossas fronteiras, então, de eu poder me relacionar com o outro também sentindo as coisas, né, que não é só relação, não é só alegria, não é só emoções boas de arco-íris e, e purpurina, né, também é assim, a gente marca que é a nossa existência também, né? Então, eu poder... Toda vez que eu me apresentava e colocava quem eu era mesmo... A minha relação, quando eu saía da apresentação ou do palco... Mudava, porque eu me, eu me permitia ser eu mais um pouquinho. Então, quando eu me assumi lésbica também em, em público, me apresentando... assim Não tava falando, ah, eu sou lésbica... Mas eu estava apresentando aquilo de uma forma artística. E aquilo mudou as minhas relações sabe, porque eu estava me permitindo ser eu em público então tinha gente vendo quem eu era, eu tava me permitindo ser eu, daí quando eu saía alguma coisa transformava eu permitia que o outro também me contemplasse né? eu passei a ver as outras pessoas também de uma forma mais inteira porque eu estava me permitindo ser mais inteira, acho que quando eu falo de relação não, eu não consigo fugir da palhaçaria porque é muito o que me move, né não, eu achei lindo. Eu acho que a arte ela é muito transformadora,
2: né? É uma forma de arte, é uma forma de expressão. Então, você se expressar dessa forma para você se conhecer, né? Eu, por exemplo, eu, eu gosto muito de ler. Quando eu leio livros que me movem, que eu leio, que eu fico emocionada, e aí, sei lá, eu escrevo, eu faço alguma outra coisa, eu percebo que é a partir daí que eu entendo como é que eu tô me sentindo, né? E tem vários outros tipos de arte que também são transformadores, né? São motores pra gente se conhecer e conhecer o outro também, né? E eu achei engraçado que vocês estavam falando sobre essa visão do que o outro tem e eu tenho. Hoje eu, na minha aula, eu tava vendo uma propaganda da Dove, que é uma propaganda de 2014, que era é, uma propaganda que fazia assim, convidavam mulheres, e aí ela convidou um desenhista, o desenhista não via essas mulheres, ele, ele falava assim pra elas, ele só escutava, ah, me descreve como é que é você, ele desenhava o rosto delas, e depois essas mulheres saíam e encontravam com uma pessoa X, por exemplo, vamos imaginar que o Tyler era é desenhista, e eu falo pra ele como é que eu sou, e aí depois eu encontro com a Luísa, e aí ele vai perguntar pra Luísa como é que eu sou, ele, e aí ele vai desenhar. E aí vão ter as duas visões, a minha visão de como eu me enxergo, e a visão de como a outra pessoa me enxerga. A resposta é muito incrível, porque as mulheres, elas se enxergavam com defeitos, com é, pé de galinha, tipo, cabelo seco, entre aspas, e as outras pessoas, elas não enxergavam nada disso, elas enxergavam uma pessoa receptiva, que teve um sorriso, que quando conheceu ela abraçou, que quando conheceu ela foi gentil, né? Óbvio que uma questão de relacionamento mais estético, mas é uma coisa que a gente consegue aplicar pra nossa vida. Às vezes, a gente se enxerga de uma forma e acha que o outro tá vendo a gente daquela forma e coloca um monte de bagagem, porque nós somos seres que tem bagagem emocional, né, então você nunca sabe como que a outra pessoa vai rea reagir a sua bagagem, o que você vai reagir à dela, mas quanto mais a gente se conhece, eu acredito que mais a gente pode conseguir entender que vão ser visões diferentes, sabe, tipo em relacionamentos diferentes, com pessoas diferentes, é, dentro e fora da internet, é se autoconhecendo que a gente consegue se mostrar pro mundo, né, igual a Luísa, o relato dela me tocou bastante, porque ela se conhecendo enquanto palhaça, ela foi se conhecendo enquanto pessoa, e é, tipo, muito incrível.
1: Concordo plenamente. E acho que não temos mais nenhuma coisa extrema pra pontuar na pauta. Aí a gente tem, por último, alguma indicação de alguma obra que vocês acham válida pras pessoas. A gente colocou obras de relacionamento sobre amor e essas coisas, mas eu acho que algumas obras sobre tipo, esse tipo de conhecimento de se olhar pra dentro também são válidas, né? De se entender pra entender os relacionamentos. Então, eu deixo vocês pensando aí e eu já vou pegar o fio pra dar um tempinho pras convidadas porque geralmente a gente pede pro convidado falar e às vezes ele não tem tempo, ele não lembra Lembra? O meu são duas HQs que eu acho que são muito boas. A primeira é Minha Experiência Lésbica com a Solidão. Ela fala muito sobre isso, né? Sobre se ver, sobre ver o outro, sobre buscar e, tipo, esse lugar que ela se encontra, né? Que não é exatamente uma um distanciamento emocional, mas é um distanciamento emocional onde ela se encontra, e é muito engraçado. E o outro, que é uma que eu lia faz pouco tempo e foi bem complicado de achar, mas vale muito a pena porque eu queria comprar o físico que é Laura Jean, Fica Terminando Comigo, que é sobre a história de, de uma menina que ela tem a namorada dela, a Laura Jean, e elas têm um relacionamento lésbico, porque a Laura Jean tem um relacionamento meio babaca. Ela é, ela é o tipo de pessoa que não, não dialoga. Ela é tipo assim, ah, eu quero ficar com outras pessoas, mas assim, eu não vou fazer pra vocês. E elas têm tem um relacionamento aberto, mas a Laura é tipo: Ah, o relacionamento é aberto pra mim, pra você, nem tanto. E é engraçado, porque é, pra mim foi ler essa história, porque é uma coisa que eu geralmente vejo em relações de poder de relacionamentos héteros, né? E quando eu vi no, no relacionamento de safra, eu achei, eu olhei e falei, caralho, man, socorre em todo lugar, né? E a história é engraçada porque a história começa com a protagonista, não a Laura, mandando uma mensagem pra uma conselheira de namoros, meio que uma blogueira que faz dicas de namoro e ela manda uma mensagem pra ela falando ó, oh, eu tô nisso, por favor, me ajuda. E você vê toda a história, vê toda a trama e tem o relacionamento dos amigos dela, que também são muito bons. Só que a mina só responde no final da trama, bem lá no final. E daí você fica, tá, o que é que ocorre? Eu não vou dar spoiler do que é que ocorre, mas você fica querendo acompanhar o que é que esse conselho influencia ela, né? O que é que a visão de outra pessoa por fora do relacionamento pode causar?
2: Eu vou indicar um episódio... De um podcast que eu gosto muito, que é o Bom Dia Óbvios Que é uma série É um programa, na verdade, ele tem várias séries Então ele trata sobre vários temas E esse episódio é o número 46 Que é o especial do Mês do Amor Que fala sobre o amor romântico Se o amor romântico existe, com uma socióloga Chamada Ana Canosa E ele fala bastante sobre essa questão De como as relações elas foram construídas Ele traz também uma visão histórica Sobre essa questão de que, muito tempo O relacionamento e os casamentos Eram, tipo, arranjados relações de poder, entre outros, pra gente chegar no que, que a gente entende quanto o amor romântico hoje e uma outra indicação, um podcast que também é dessa socióloga Ana Canosa que é o Sexoterapia e que ela fala o que, que a juventude quer com a Berta Salles e a Thaís Odelli e discute essa questão sobre como o jovem se relaciona, o que, que o jovem quer, se o jovem quer só curtir se ele quer relacionamento curtir, <risos> mas... <risos> mas eu assim eu, eu gosto porque são visões pra você discutir, mas no final só você vai saber o que você quer, e se você não souber tá tudo bem, você ainda tem bastante tempo pra descobrir tá gente, não é pressão, fiquem tranquilos e aí é isso se vocês
0: quiserem indicar alguma coisa para nós por favor fiquei pensando né, no que indicar e me veio muito assim nem, nem tinha pensado nesse livro mas me veio porque foi um livro que me marcou muito assim, é o meu livro preferido que é o livro do Avesso, da Elisa Lucinda que ele é um diário de uma personagem que ela criou, e que ela vai falando, ela vai trazendo cada vez mais quem ela é, e as relações que ela vai tendo, a percepção que ela tem daquelas relações. E ela fala assim, por que, que eu não vou mostrar para os outros o avesso do pano, né, o avesso de quem eu sou? E esse livro é lindíssimo, eu recomendo para todo mundo, eu amo muito essa autora, esse livro em específico me marcou muito. Outra coisa que eu fiquei pensando é um vídeo sobre palhaçaria feminina, que eu acho que também traz muito essas relações, né? Enfim, da mulher sair enquanto lugar de objeto e ir para uma relação pelo riso, né? Ela poder rir, rir dela mesma e transformar essas coisas que é o vídeo... Muito prazer, eu sou uma graça, que é de um trabalho das Marias da Graça, que elas fizeram com mulheres que sofreram violência doméstica, e dessas mulheres podendo olhar para suas dores e compartilhar com outras mulheres e transformar esse riso para o rir com elas e não rir delas, que é um trabalho lindíssimo que eu recomendo muito. E outro livro, fiquei pensando também sobre... Daí vai mais de psicodrama, mas eu acho que também vale para outras coisas, que é a realidade suplementar e a arte de curar. Que fala sobre a gente criar quem a gente é e criar as relações com os outros, assim, da, de trazer esse protagonismo também. É,
3: eu vou recomendar o livro da Bell Hooks, Tudo Sobre o Amor. Que a Bell Hooks é ela que me introduziu no tema de relacionamento. Ela sempre fala com muita presença como uma mulher preta. Ela não se isenta. Ela fala muito a partir do que ela sente também. Ela é uma mulher incrível. Eu acho que pode a gente perceber que o amor não tá só no individual, não é uma coisa sem relação com a sociedade. Acho que é uma reflexão muito boa também pra gente pensar o quanto que histórias sociais se repetem hoje em dia e a gente às vezes tá sofrendo por uma coisa que tecnicamente não é nossa. Não é uma dor que é só nossa, né? É, vou recomendar dois perfis no Instagram. Um é da Carol Rocha, que ela tem uma série chamada... Cartas de amor para Mariana. Alguma coisa assim. Que é cartas de amor sobre o amor lésbico preto. E é muito bom. Sem essa mistificação, sabe, do amor sendo o tempo todo romântico. É só... A gente ama e às vezes a gente escreve carta quando a gente não consegue dizer. Conversa muito com o que a gente tá sentindo, muitas vezes o que a gente já passou. Eu acho muito bonito. E o terceiro é da Laura Pires. Eu adoro que na biografia da Laura no Instagram tá escrito mestre em amor. Gente, eu quero trabalhar pra isso. Colocar mestre em amor na minha bio. E ela fala sobre relacionamentos no geral. Ela tem um curso muito bom, que é Desmistificando o Amor, as Relações Amorosas. Eu acho que é muito bom. Ela fala sobre relacionamentos abusivos, sobre monogamia, sobre não monogamia, sobre, enfim, é tudo sobre o amor. Ela é incrível eu acho que é só isso, minhas recomendações. Ah, tem um filme do Netflix, muito bom. é Alguém especial fala, na verdade, sobre um término de relacionamento. E a gente vai revisitando as memórias desse relacionamento junto com a pessoa. E eu acho que vai desmistificando tão bem esse, essa questão do amor. Para ter sido muito bom, ele tem que ter durar para sempre. Acho que é isso, as recomendações.
2: Então, agora, como a gente já está encaminhando para o final do programa, infelizmente, porque eu gostei muito desse papo, achei que ele fluiu muito bem, esse é o momento em que vocês fazem o jabá de vocês, Luísa e Mabel, onde a gente pode encontrar vocês nas redes sociais, projetos que vocês querem divulgar, coisas que vocês querem que os nossos ouvintes saibam. Por favor, fiquem à vontade.
0: Bom, eu tenho meu Instagram, que é o Psicologia de Afetos... Que é por onde eu compartilho assim, mais coisas, né? Tem também no Facebook, que é ali eu compartilho assim, o meu trabalho como psicóloga, coisas que eu li, textos que eu escrevo, eu amo muito escrever, eu escrevo muito a partir dos encontros que eu tenho com as pessoas. Então, disso assim, né? e também meu trabalho como palhaça tem ali também. E a página As Teodoras, que é o meu coletivo de palhaças, que a gente investiga a palhaçaria feminina. E feminista, que é um coletivo aqui de Porto Alegre. Então, essas duas.
3: Eu sou a Rota Oi Mabel no Instagram. Oi Mabel no Instagram. E eu também tenho um podcast que chama Bolsa Amarela. Apesar de eu ser muito descompromissada, eu estou construindo uma segunda temporada. E em breve eu vou voltar para as plataformas e aí eu só vou lançar e vocês vão poder acompanhar, mas frequentemente a minha presença. Acho que é isso, né? Meu podcast é uma conversa sobre afetos no geral. Uma troca de sensação, porque eu acredito que quando a gente percebe que existem outras pessoas sentindo o que a gente sente, a gente se sente menos sozinho. E eu tento fazer esse diálogo. Inclusive, na segunda temporada, eu tô fazendo uma parada de convidar pessoas pra reagir a relatos, e fica aqui o convite pra essa mesa voltar pra gente falar um pouco mais lá também. Com certeza. Só mandar o horário que a
2: gente... <risos> Vamos estar lá, eu adorei. <risos> Bom, eu queria muito agradecer a participação de vocês duas no programa. Foi ótimo, foi uma honra ter vocês aqui. Acho que o papo fluiu super bem. Para você ouvinte, não deixe de conferir as nossas redes sociais. Nós somos o ArrobaCastMirros no Twitter, o ArrobaMyRestuinCast no Instagram e no Facebook também. Nosso site é o MyRestuinCast.com e você consegue achar a gente em todos os agregadores também. Se você quiser mandar aquele famoso e-mail, né? você pode mandar para o e é isso queria muito agradecer novamente Tyler
1: muito obrigado e voltaremos
2: uhum. voltaremos lá no bolso amarelo agora, por favor aguardem <risos> tchau <risos>